1: 107.9 de FM y 540 de AM. Bienvenido y bienvenida este lunes 19 de abril del 2021 a una emisión más de una mirada hacia la inclusión. Soy Lucy Martínez y voy a estar acompañándote estos minutos y con otro tema más de la inclusión y personas con discapacidad. El día de hoy vamos a tratar un tema igual Súper, súper interesante. Vamos a hablar con gente emprendedora y con unos chicos que están emprendiendo una página de Facebook y un canal de YouTube, sobre todo para dar como cursos de música a gente con discapacidad. El colectivo se llama Música en Marcha, así que acompáñame a conocerlos y que... Vas a poder aprender con ellos. Y bueno, te recuerdo que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx/radioimer y estamos también en Facebook personal y además estamos en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y bueno, en otras plataformas más. Ahí puedes buscar en tu... Navegador favorito, una mirada hacia la inclusión programa y ahí vas a poder recapitular todos los episodios anteriores que hemos tenido. Te recuerdo también que te puedes comunicar a una mirada hacia la inclusión al 963-177-7808 para que nos dejes tu opinión y por si fuera poco también te invito a que... Eh, te quedes en el programa porque está de regreso en nuestra sección Vidas Independientes y que vamos a conocer a personas extraordinarias. Así que no te muevas de tu asiento y si es la primera vez que nos escuchas y te gusta el programa, compártelo, compártelo porque seguramente a alguien más le puede servir en estos temas de discapacidad e inclusión porque nadie está exento. Así que esto es Radimer. La voz de Balún Canán.
0: Esta es la entrevista.
1: Amigos, estamos en el primer bloque de una mirada hacia la inclusión y seguimos con el episodio de eh, jóvenes emprendedores. Y el día de hoy, como no es la excepción, una mirada hacia la inclusión y la cabina de Imer, se llena de invitados súper especiales que tienen un proyecto muy interesante y que les vamos a estar compartiendo. En primer lugar, nos acompaña el maestro Abraham Manuel Morales Chávez. En segundo lugar nos acompaña la compañera Wendy Fabiola González Ayala, y en tercer lugar, y no menos importante, está el compañero Jesús Emanuel García Rodríguez. Ellos dos, tanto Wendy como Emanuel, son estudiantes de música, así que les damos la bienvenida aquí al Imer. Buenas tardes, chicos. Buenas, buenas tarde. tardes, Muy buenas tardes. Gracias y por invitarnos.
2: Por
3: ser, por Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lucy sí, y buenas tardes a todo tu auditorio de Imer y del programa de Una Mirada Hacia la Inclusión. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues para mí es importante presentar este tipo de proyectos porque queremos dar a conocer que las personas con discapacidad tienen mucho potencial y en este caso los compañeros tienen eh, este discapacidad visual todos y tienen un, una página de Facebook que se llama Música en Marcha. Es muy importante y entonces vamos a comenzar ya con las preguntas y la primera va dirigida al maestro Abraham. Maestro, por favor, eh, coméntenos, ¿cómo surge la idea de crear este proyecto de Música en Marcha?
2: Bueno, sí les platico. Hace aproximadamente como unos tres meses, nuestro amigo Oscar Corson el día de hoy no pudo estar presente, le mandamos un saludo, él me manda un mensaje, me dice traigo esta idea, y me la empieza a platicar ahí en un mensaje en audio, yo previamente también traía la misma idea, pero no la había llevado a cabo ¿no? era algo similar en cierto aspecto, hablar de, de música, pero también de otras cosas para la discapacidad ¿sí? entonces ya nos pusimos de acuerdo, empezamos a platicarlo y pues me llama para ahora sí hacerlo más formal. Ajá. Y en ese instante, pues me dice, ¿tú conoces a alguien más para que los invites a que formen parte de este proyecto? Pues todavía no teníamos el nombre de Música en Marcha. Y ya no, mm, le dije, no, pues tengo a Wendy, tengo a Manuel, que somos, pues formamos parte de, de otro proyecto, de Romance. Y pues le pareció muy buena la idea. Ya me dijo, no, pues tú comunícales esto que estamos platicando, a ver qué les parece, de hacer tutoriales de instrumentos, de teoría musical, de lo que es musicografía, y pues de esa manera fue como se dio pues este proyecto de música en marcha con él, y él también a su vez pues empezó a comunicarse con su gente, con sus conocidos, amigos, para que también se integraran al mismo, y de esa manera pues ya estamos aquí, el día de hoy.
1: ¡Qué fantástico! Eso nos llena de emoción y ya poco a poco vamos a ir conociendo de este proyecto y le preguntamos aquí a Wendy Wendy ¿Cuál es el objetivo de ustedes como equipo? Yo creo que nuestro objetivo es eh,
4: pues ahora sí que ayudar a otras personas con discapacidad que a lo mejor tengan curiosidad o quieran dedicarse seriamente a, a tocar un instrumento a aprender eh, musicografía eh, braille yo considero que nuestro objetivo es eh, hacia ellos y, ¿por qué no?, también hacia la gente sin discapacidad, eh, a lo mejor algún maestro que tenga un alumno ciego, que, que no, no sepa cómo enseñarlo, o que te, eh, tenga ciertas dudas, ¿no? Eh, enseñarle que también se puede incluir, que también puede dar eh, de sí mismo a esa persona, a ese alumno.
1: Oiga, pues es increíble esto que hacen ustedes, y eh, bueno, es algo muy, muy genial porque muchas personas con discapacidad están interesadas en la música, por ejemplo. Y en ocasiones tú vas como alumno con algunos maestros e y no saben cómo enseñarte. Y entonces también aquí es un parteaguas, y que les va a permitir a muchos docentes que no tengan discapacidad, que eso ya lo vamos a ver más adelante, que, eh, que pues puedan apoyar a estos chicos. Pero bueno, le preguntamos también aquí a Emanuel, eh, que es el compañero que se va a encargar de subir y editar los videos tanto a la página de Facebook como a un canal que tienen pensado en YouTube así que compañero, compártenos por favor, ¿cómo subes los videos y qué programa usas para editar el, el video?
3: Sí, bueno, pues eh, la herramienta que utilizo por el momento para editar los videos es una aplicación que se llama Movie Maker, como saben aquí mis compañeros y Toda la gente del gremio, de las personas ciegas, para una persona con esta discapacidad no es nada fácil editar videos. Es un poco más sencillo, o prácticamente más sencillo el editar audio. Sí, si editar videos es muy complicado, más no imposible. Entonces, pues, se lleva tiempo, ¿no? El poder este, hacer un buen trabajo en edición de video, pero con práctica, a prueba y error, prueba y error, puedes llegar a hacer trabajos aceptables, ¿no? Y es mi caso y bueno, que lo haces con todo el entusiasmo, el cariño de que salgan las cosas bien y sobre todo con este proyecto que comparto con mis compañeros. Tengo que estar escuchando todos los videos que ellos hacen, pero es una manera muy bonita de, también de de yo nutrirme de todos los conocimientos que ellos pues nos van a ofrecer en estos tutoriales, ¿no? Pero sí es ahí estar modificando ahí ciertas cosas, los ruidos, los detalles, cuando queda mucho espacio ahí solo, pues estar ahí recortando para que el video tampoco se haga tan largo, ponerles música de fondo, ponerles efectos de, de sonido, y no le muevo tanto en lo visual, porque ahí sí, pues, se sí ocupa ayuda, pero en lo que viene siendo cuestiones del sonido, o aplicarle efectos de audio y todo este, este asunto, sí.
1: Perfecto. Y oigan, esta pregunta no viene en el cuestionario, pero es muy fácil de responder. ¿En algún momento ustedes tienen planeado eh, cobrar alguna remuneración por estos videos o de verdad es totalmente gratuito?
2: En este momento la idea es gratuita. Sí, todavía no es algo que vayamos a hacer. Sí tenemos en mente el que esto se pueda difundir y llegue a más personas y pues que YouTube pues te remunere algo de esto mismo ¿por qué? porque necesitamos también de esa motivación para nosotros seguir realizando pues estas actividades ¿no? y, y necesitamos también un sustento si se puede dar de esa manera qué bien sí yo pienso que sí debemos de dirigirnos hacia allá también
1: Claro, claro, porque es importante, digo, eh, cobrar algunas cuotas quizá no muy eh, complejas. Eh, bueno, que de eso ya se encargaría la empresa de esta empresa de, de YouTube para subir los videos, ¿no? Pero sí es importante resaltar porque todo el trabajo que hacen ustedes, por ejemplo, pues lleva tiempo, como por ejemplo grabar los tutoriales y este tipo de situaciones. Y antes de irnos al corte, eh, vamos aquí a preguntar al maestro Abraham, ¿es ¿Difícil aprender musicografía en braille?
2: Bueno, eh, considero que no. Es un apartado del sistema braille también. Entonces, una persona que quiera aprender musicografía debe primero saber escribir y leer en braille. ¿sí? ¿Por qué? Porque esto le va a permitir tener una fluidez al momento de leer la música. La música se escribe de igual manera con los mismos seis puntos, son los mismos signos, solamente que nosotros los vamos a interpretar como música. ¿sí? Un ejemplo, una blanca de do, nosotros la escribimos con la n, ¿sí? pero si nosotros sabemos que eso es música, para nosotros el músico representa do blanca. Para las demás personas va a ser la N. Es solamente relacionar eh, los signos con algo de la música. Pero yo considero que no no es complicado. Solamente es tener esas ganas, el entusiasmo y, y poner atención a lo que pues, las personas que tengan ese conocimiento te digan. Pero no, no, no. Aquí estamos nosotros. Nosotros tres eh, leemos musicografía escribimos y, y todo
1: eso está fantástico, entonces pues hay que tomar en cuenta si en algún momento queremos tomar un curso y este tipo de cosas antes sí debemos saber el sistema braille porque es el de cajón el que va a permitir eh, poder identificar la música no y sobre todo que, que el alumno te sepa conceptualizar en dónde nos encontramos como dice el maestro no si estamos en música o estamos este en, en en lectoescritura pero qué les parece compañeros si me acompañan a la primera pausa aquí en radio Imer la voz de baluncanan Queremos escucharte, haznos llegar tus comentarios al correo electrónico unamirada.inclusión.gmail.com Además, puedes acercarte al WhatsApp 963-177-7808 Por una sociedad más incluyente, una mirada hacia la inclusión. La discapacidad no te define. Define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Continúa escuchando Una Mirada hacia la Inclusión.
0: El miedo es la más grande discapacidad de todas. Vidas independientes. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0 y lift off for the final launch of Endeavour. Expanding our knowledge or expanding our lives in space. Julia Velázquez, aspirante astronauta en 2017 En 2017, mientras Julia estudiaba en la Universidad de California de San Diego, participó en un certamen científico para elegir a una única estudiante de esa universidad entre otras 30 contendientes, siendo ella la elegida. El anuncio de la ganadora del certamen fue una sorpresa grabada por la cadena televisiva Exploration Station y divulgada a todo el mundo. Tras haber ganado el certamen, Julia acudió a Hawái para participar en un programa de formación como astronauta en un entorno que simulaba el hábitat del planeta Marte. Tras recibir el anuncio, Julia dedicó su discurso de agradecimiento a empoderar a las personas con discapacidad auditiva, deseando que su logro personal sirviera como modelo a otras personas sordas jóvenes. La experiencia de vivir en Marte. Una parte de la formación consistió en que Julia obtuviera la licencia de pilota de aviación. Fuera de Estados Unidos puede sorprender que una persona sorda obtenga su licencia de pilota de aviación. En este punto recordemos la historia del joven sordo Joao Paulo, quien ha luchado por 20 años para poder volar a personas sordas en su país Brasil. Sin embargo, según informa la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves, Existen alrededor de 200 personas sordas con licencia de piloto de aviación en Estados Unidos. Otra parte de la formación fue una experiencia de simulación de vida en Marte, en un hábitat denominado High Size, ubicado en el volcán Mauna Loa de la isla de Hawái. Durante esta experiencia, aunque Julia contaba con intérprete de lengua de señas, gratamente encontró que otras personas del equipo aprovecharon el momento para practicar esta forma de comunicación, que después intentaron utilizar durante una simulación de exploración marciana. Con lo que Julia quiso mostrar otras formas de comunicación humana, de la misma manera que los y las astronautas necesitan aprender otros idiomas para comunicarse con compañeros internacionales. Julia tuvo una vocación temprana por el espacio exterior. Le regalaron su primer telescopio cuando tenía apenas 10 años de edad y su padre la despertaba de madrugada para ver las lluvias de meteoritos. Desde entonces, su currículum no ha dejado de llenarse de formación y experiencia. Se graduó en biología por la Universidad de Gallaudet. Fue seleccionada para realizar prácticas en la Academia de la NASA en el Centro Espacial John F. Kennedy. Trabajó como investigadora en el Centro Nacional de Salud de Estados Unidos y en el Centro Médico de la Universidad de Rochester. Vivió durante unos años en Suecia, donde ejerció diversas responsabilidades, en la Asociación Nacional de Jóvenes Sordos de Suecia y en la Unión Europea de la Juventud Sorda. Y ha viajado por más de 30 países de todo el mundo. Recientemente, Julia ha vuelto a ser noticia por ser una de las candidatas a participar en la primer misión espacial con una tripulación formada completamente por civiles, denominada SpaceX Inspiration4, la cual fue anunciada el 1 de febrero del 2021. Esta misión consistirá en una estancia por varios días en la órbita baja terrestre, durante la cual realizarán una serie de experimentos científicos, y está previsto que se lleve a cabo antes de finalizar el año. Julia se ha hecho viral con un mensaje lleno de esperanza en las redes sociales e inmediatamente ha recibido el apoyo de miles de personas de todo el mundo. Rápidamente, su video en Twitter ha alcanzado más de 65.000 reproducciones.
1: muy contentos en el segundo bloque de este programa tan maravilloso y el día de hoy estamos eh, conversando con el maestro Abraham y sus alumnos que tienen un proyecto magnífico y sobre todo que es de emprendedores. Ya vimos antes de irnos al corte en qué consiste la musicografía braille y también pudimos observar eh, cómo una persona con discapacidad visual puede editar los videos. Así que aquí estamos si nos acabas de sintonizar. Y bueno, esta pregunta va para Wendy. Wendy, eh, ¿existen partituras en braille? Eh, sí, sí existen partituras eh, como tal
4: en braille, pero, um, bueno, mucha gente no, no tiene acceso a ellas eh, uh -huh. debido a que el sistema, no mucha gente lo conoce como tal, o sea, gente que ve, por ejemplo, si una persona ciega que recién quiere estudiar música y este, va a una escuela, así, una escuela común de música, le vamos a poner, estudiar música clásica o, o así, eh, este, entonces ahí pues le van a pedir partituras forzosamente y pues le van a decir, oye, ¿cómo le vas hacer? Y, y, y normalmente este, este este mundo de la musicografía, este, pues está, está muy padre, pero es, es difícil el tener partituras, porque pues muchas veces las tienes que copiar, te las tienen que dictar. Eh, ya últimamente ya he visto que andan personas, este Subiendo eh, archivos para imprimir en braille, en formato braille para para imprimir y para que se puedan leer las partituras. Pero eso hasta ahora, antes pues era más complicado porque pues sí, ahí sí te tenías que sentar a que te dictaran y, uh -huh. que, y, y
2: todo eso. Yo cuando estudiaba la licenciatura, pues sí era algo complejo porque yo tenía que buscar a alguien que me dictara como dice Wendy, en este momento puede acceder a una partitura a través de, de estos eh, archivos, ¿sí? ya tú lo tienes y lo mandas a imprimir, y pues ya se están haciendo mm, ciertas cosas en, en, en facultades de música que favorezcan eso. Porque en su momento pues sí era algo complejo para mí el que me estuvieran dictando, el que espérame, es que no tengo chance y que busca <risa> a alguien del servicio social. Y, y muchas veces esas partituras eh, son difíciles para escribir, <risa> no son sencillas. Hay cosas que sí no se tarda uno, pero hay otras donde sí tienes que escribir demasiadas cosas que te dictan, entonces es, es difícil y también, pues, que la otra persona, quien te vaya a dictar, debe tener paciencia y disponibilidad <risa> sí, de tiempo. Sobre
1: porque, todo, porque eso es lo que falta.
2: Sí, sí, eso, porque es, es algo muy tedioso para la otra persona estar dictando, ah, ahora vas a escribir una negra en tal octava ah bueno, ahora vas a escribir una blanca y ahora esto, ah espérame ¿qué me dijiste? y
4: si tiene <risa> Entonces, dinámicas eh, ay perdón que te interrumpa, si tiene las llamadas dinámicas de expresión que no son más que eh, palabras ahí que te ponen de que tócale más fuerte tócale más. O sea, para la gente este, para que entienda un
1: poquito de lo que hablamos que
2: en aquel momento, no decir que se haya
1: <risa> no, todavía muy... falta, todavía falta Sí, porque justamente ahorita se me ocurrió una idea. ¿Y qué pasa cuando en las facultades no se, no se cuenta con una impresora braille? Porque también eh, pasa que muchas veces las escuelas pues no tienen ese recurso para invertir y entonces dicen, bueno, ¿cómo le hacemos? Pues es que hoy en día, bueno,
4: se puede leer con... Eh, hay programas que te ayudan a leer partituras en la computadora, pero no es lo mismo, o sea, ahí lo que tendría que ser la persona, y es más complicado es, no sé, acercarse a asociaciones o cosas así, pero incluso a veces ni las asociaciones tienen ese conocimiento porque eh, bueno, yo no sabía hasta que entré pero no nada más es de que lo imprimas y ya, sino que Tienes que acomodar que la impresora de cierta manera, porque es música y que si no la acomodas así no te va a quedar bien la partitura y te va. Realmente es un
2: problema. También hay un, un trabajo detrás de todo eso, porque sí, hay un y tienen que escanear la partitura o tienen que escribirla. A alguien que ve y tiene que revisar si las notas son correctas. Y como dice Wendy, una vez que lo. Puedes imprimir también cómo va a salir esa partitura. Tienes
1: que
4: acomodar la plantilla.
1: Oiga, no, pues sí, es un trabajo tremendo y uno pensaría que, bueno, pues es música, entonces no tiene mucho sentido, pero bueno, ya estamos encontrándole aquí el sentido. Y maestro Abraham, ¿cómo le van a hacer ustedes eh, eh, para explicarle a un alumno con discapacidad visual que a lo mejor los está viendo detrás, valga la redundancia, los está viendo detrás de la pantalla?
2: Ah, bueno, les cuento que parte de esa necesidad, porque es lo que platicamos con el compañero Oscar, sí hay muchos tutoriales, demasiados, infinitos, <ríe> eh, en YouTube, de muchos instrumentos, pero qué es lo que sucede aquí es visual. Muchas veces te dicen, ah, pon aquí el dedo y, y le vas a hacer así, y ahora vas a tocar tal nota, y la persona con discapacidad visual dice pues ¿qué, ¿Qué están haciendo? ¿Dónde? ¿Cómo? Por esa misma necesidad nosotros dijimos, hay que hacer algo. ¿sí? No lo hay. Bueno, sí hay, pero no es mucho lo que puedes encontrar dentro de YouTube. Entonces, por esa misma necesidad nosotros sabemos que necesitamos de describir lo que estamos haciendo. Un ejemplo, pues yo estoy en el piano... Voy a mencionar, ah, pues que tiene teclas blancas, tiene teclas negras, cómo las puedes diferenciar, dónde encontramos cierta nota en el piano, con qué dedo la voy a tocar. Y acá más personas que hacen los tutoriales, personas que no tienen discapacidad, pues dicen, ah, vas a poner tu dedo aquí. ¿Cuál dedo? ¿Dónde? Y, y la persona ciega o con discapacidad visual, pues no, se queda what. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene un conocimiento todavía. Si esa persona con discapacidad visual ya tiene un conocimiento, te das una idea. Pero si no es así, es mucho, muy complicado. Por eso la necesidad de nosotros de crear este proyecto Música en Marcha.
1: Qué padre, la verdad me sorprenden porque sí, o sea, hay gente que queremos aunque sea hacerle un ratito tocar la estrellita donde estás, pero pues <risa> desafortunadamente pues no tenemos eh, alguien a la mano que nos diga, bueno, va tal nota o los dedos los puedes colocar así o los dedos cambian dependiendo, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que, que pues eh, eh, surgen con la necesidad, ¿no? de de ir aprendiendo esto que es la música y con instrumentos tan interesantes que eh, ya iremos poco a poco eh, desglosando, pero que, antes de irnos al corte, ¿qué instrumentos eh, van a poder ellos poder, eh, digamos, aprender en, en el canal y en la página de Facebook?
3: Van a encontrar instruccionales o tutoriales de guitarra, también de piano, de acordeón y de canto, y bueno pues, eh, de todas formas estamos ahí pensando a futuro ingresaré algún otro instrumento, una, la tuba, también puede ser ahí batería, pero por lo pronto estos son los principales, guitarra, acordeón, piano, y canto.
1: Oiga, no, pues pues ya tienen su primera seguidora, a ver por cuál me animo, <ríe> ¿No? Y seguramente que sí Andale. voy a aprender. Ah, voy a aprender con ustedes, me sí, parece. sí, aprender. sí, sí. <risa> Muy bien chicos Pues acompáñenme al tercer corte Y ahorita regresamos con más Aquí en Radio Imer La voz de Canal. Queremos escucharte haznos llegar tus comentarios al correo electrónico unamirada.inclusión.gmail.com Además, puedes acercarte al WhatsApp 963-177-7808 Por una sociedad más incluyente, una mirada hacia la inclusión. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Scott Hamilton de vuelta en el tercer bloque de Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos teniendo una plática muy agradable, si nos acabas de sintonizar, con el maestro Abraham y sus alumnos en música, que tienen un proyecto titulado Música en Marcha, para que tú los puedas ubicar en Facebook y próximamente en YouTube. Pero bueno, aquí vamos a abarcar y vamos a tomar un punto interesante. Eh, aquí pues va a ser quien, quienes quieran responder... Esta pregunta, si yo soy maestra que no tengo discapacidad, pero que me llega un alumno que sí la tiene, ¿yo cómo le puedo explicar algunos de los instrumentos que, que a lo mejor y están ustedes eh, queriendo impartir en su canal?
2: Lo que yo considero aquí que la persona o el maestro que no tiene discapacidad debe de, de hacer es preguntarle a la persona con discapacidad qué es lo que necesita la persona pues le tendrá que decir que, que le describa o que le indique las cosas con las manos. De esa manera podrá haber una mayor comunicación, porque si el maestro no lo hace así, te complica. Otra situación, pues que el maestro se pueda documentar al respecto, como lo que había dicho Wendy anteriormente, que esto que nosotros hacemos... <coughs> de los tutoriales también les pueden servir a ellos porque les da una idea de cómo enseñar a una persona con discapacidad visual sí, es lo que lo que pienso
1: perfecto maestro wendy algo que quieras agregar a esta pregunta yo bueno voy a hablar de mi perspectiva como
4: alumna eh, bueno yo al, a lo largo de mi uh, vida pianística se puede llamar <risa> Este, bueno hasta ahorita he tenido solo dos maestros y los dos han tenido contacto con personas con discapacidad y pues eso, eso fue una ventaja y ha sido una ventaja este, porque pues me han sabido eh, explicar o describir. Actualmente mi maestra pues ella sí tomó, no me acuerdo si era un doctorado o algo así. Eh, de educación especial, entonces ella sabe, o sea, si si explica ella lo que hace, por ejemplo, es eh, no sé hacer audios donde está haciendo la digitación y al mismo tiempo la está tocando de que se va a tocar con este dedo, esta nota de aquí y cosas así, o ya ni siquiera me dice las notas de ella, así <risa> este, <risa> pero así, así bueno en, en mi experiencia eh, pues yo creo que como alumno es, es eso nada más que los maestros traten de ser más descriptivos o sea in, incluso ni siquiera se necesita estudiar alguna educación especial digo con ser paciente y con ser eh, descriptivo y, y pues sobre todo tener paciencia y empatía no claro yo creo que con eso y este con eso ya ya pues ya la ya la hiciste como maestro no sé si algún maestro nos está escuchando
1: Sí, nos escuchan varios maestros, entonces, eh, pues es importante que escuchen esta información porque de repente existen mitos de que, ay, es que como eres con discapacidad, necesito un técnico de esto, un técnico del otro, ya te quieren amontonar un no, montón de personal, ¿no? No, 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 no necesitas exactamente
4: ser eh, maestro de educación especial o haber tenido. Algo de educación especial. Eh, eh, eso yo yo lo comparto porque, al menos en mi caso, me tocó así. Pero ahí, o sea, aquí mismo, eh, Abraham y Emanuel podrán decirme de que no, mi maestra me explica así y, y, y él o ella no estudiaron nada que tenga que ver con la educación especial. ¿no?
1: Claro. Y bueno, esta pregunta va para Emanuel porque ha estado muy callado aquí en el programa y el chiste es que participamos todos. ¿Cuál es su sí, plan futuro? <risa> <risa> qué por favor. Qué, qué, ¿Qué pretende?
3: Plano bueno, en el futuro, bueno, pues, va enfocado al objetivo principal del proyecto, ¿no? El llegar tanto a personas con discapacidad, ese es nuestro enfoque principal, pero también llegar a personas sin discapacidad, tanto alumnos, o sea, para que sepan cómo una persona con discapacidad les explica las cosas a personas con, con discapacidad también, pero también para que ellos tengan ese tacto y esa esa visión, ¿no?, de cómo nosotros le explicamos a alguien con nuestra misma condición y enfocado también a maestros, a maestros que no tienen discapacidad para que también ellos, como dicen mis compañeros, puedan darse una idea de cómo pueden explicarle a algún alumno que ellos tengan con discapacidad. Y también a las personas que no están en el medio de la música, pero que quieren aprender, o sea, tengan o no tengan discapacidad. Esa es eh, pues la visión que al menos yo puedo hablar eh, de del proyecto ¿no? a futuro. No sé si mis compañeros quieran agregar alguna otra cosa.
2: Que esto llegue a, a muchas personas, porque como lo dije, nosotros también necesitamos esa motivación de decir, ah, le está sirviendo a tal persona, ¿Sí? porque al paso del tiempo, así es, ¿no? nos fijamos en las estadísticas, ah, ya llevamos tantos... Suscrito, ya nos han compartido tanto. Esto a nosotros nos satisface. Claro, eh, no es algo a corto plazo, es a largo plazo. Esa creo que es nuestra idea. Y como ya lo dijo Emanuel, el enfoque sí es a las personas con discapacidad visual, pero... Si a una persona que también está estudiando algún instrumento o teoría musical, pues también puede obtener conocimiento de nosotros, porque nosotros también somos gente preparada. Eso también es importante mencionarlo. Yo tengo la licenciatura en música, aquí Emanuel y Wendy, pues ellos están estudiando un técnico. ¿sí? Entonces es gente que tiene un conocimiento de la música, no es gente tal vez que sea empírica, esto también creo puede motivar a las personas con discapacidad visual a no solamente tocar el instrumento mm, empíricamente, como ya lo dije, sino de manera formal, ya teniendo un conocimiento de la musicografía y, y de la música en general.
1: Oigan, eso está increíble, o sea, lo, los chicos que vean estos videos van a estar en manos de profesionales, de gente que está estudiando y que tiene esas herramientas para explicarte a ti como persona con discapacidad, que nos estás escuchando, eh, a, a poder manipular un instrumento. Pero bueno, antes de irnos del cor al corte, perdón, eh, ¿cuántos colaboran en, en, en el equipo y este, bueno, cuál es la función?
3: Bueno, eh, está el compañero Oscar Corso, el paisano tuyo.
1: Ah, perfecto. <ríe> Él,
3: pues es el que nos impulsó. Primeramente habló con el compañero Abraham que nos que impulsó este proyecto, ¿no? Uh -huh. Él pues va a estar subiendo tutoriales de, de guitarra, así como de acordeón. El compañero Abraham también va a estar subiendo tutoriales de, de guitarra. También, pues... Eh, videos sobre la musicografía eso lo vamos a estar haciendo la mayoría de los chicos entonces Oscar también se va a encargar de eso, de, de explicar algunos videos de musicografía video tu servidor va a estar subiendo videos que tienen que ver con el acordeón y este el compañero Osman Vázquez, también paisano tuyo, él va a estar subiendo los videos relacionados al canto a la respiración en el momento de estar cantando algunas técnicas de vocalización y todo lo que tiene que ver con el canto y la compañera Wendy pues eh, va a estar subiendo tutoriales que tienen que ver pues con el piano que es el enfoque que estamos teniendo ahorita en cuestión de instrumentos y pues musicografía también
1: Eso está fantástico y estos ejercicios de respiración que, que va a dar el compañero eh, Osman, es muy interesante también para los locutores que tenemos que aprender a manejar la respiración eh, pero eh, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y volvemos con más aquí en una mirada hacia la inclusión? Queremos escucharte, haznos llegar tus comentarios al correo electrónico una unamirada.inclusion.com Además, puedes acercarte al WhatsApp 963-177-7808 Por una sociedad más incluyente, una mirada hacia la inclusión La participación es un derecho, no un privilegio Continuamos Estamos en el cuarto bloque de una mirada hacia la inclusión Estamos platicando aquí con el maestro Abraham y sus alumnos en música Y ya estamos aprendiendo nuevas cosas Y eh, seguramente esta página que van a poner en marcha eh, nos va a servir a todos Pero compañeros, eh, ¿ustedes qué opinan en este sentido de la inclusión que existe para las personas con discapacidad tanto en el estudio de la música como en los diferentes ámbitos
2: puedo comentarles algo en su momento cuando yo quise ingresar a la licenciatura tuve una experiencia con un maestro eh, el cual pues decía que yo cómo iba a aprender música que era algo difícil que iba a necesitar de un maestro especial ...y que ese maestro también supiera música... ...prácticamente me decía que... ...para qué estudiaba la licenciatura... ¿Sí? Entonces considero que por el desconocimiento de las personas... ...muchas veces se actúa de esa manera... ...pero tampoco debe de ser así... ¿sí? ...deben de tener esa disponibilidad de decir... ...ah, bueno, no he tenido ninguna experiencia... ...con una persona con discapacidad visual vamos a ver de qué manera tú puedes estar aquí, pero no no el, el ya ellos mismos limitarse. También considero que no quieren batallar, si esa es otra situación, pero pues se anticipan porque realmente no conocen a la persona, si la persona tiene el conocimiento, si la persona tiene las ganas, si tiene pues muchas cosas para poder estar ahí. Entonces eh, eso creo que nos limita. Y también ocurre en diferentes áreas, no solamente aquí. Y muchas veces encasilla a las personas con discapacidad visual en ciertas actividades. sí. En este caso, la música. <risa> Dicen, ah, ¿eres ciego? Ah, pues has de tener muy buen oído. Has de cantar muy bien. Has de tocar un instrumento. Y no es así. Muchos ciegos ahorita tienen... Mucho conocimiento en lo que es programación, hacen otras actividades, tienen otras carreras y no solamente es a la música. Qué bien que en este momento sea algo profesional lo que ya se esté haciendo. En este caso, yo fui el primero que salí ahí en la Facultad de Música como licenciado. Y ahora hay otra persona que también lo hizo. Esto va dando la apertura, ¿sí? el que nosotros nos integremos también es parte de nosotros el ir a esos lugares para que, pues, se nos conozca no salir, salir a, a, a ahí. Porque si no lo hacemos, pues, nos quedamos y la gente, pues, va a seguir teniendo, pues, puede ser ese miedo, miedo a cómo enfrentar esa situación. Pero yo considero que deben de tener esa apertura para nosotros y nosotros también a las personas con sin discapacidad, porque pues ellos también debemos de comprender que no están metidos al cien. ¿eh? Pues ¿por qué? <ríe> si no tienen una persona con discapacidad, es también de nosotros y de ellos. Tenemos que tener esa apertura nosotros a tener esa consideración de decir, ah, pues sí, tú tienes un desconocimiento de nosotros. Yo te voy a ayudar a que tú me ayudes y de la misma forma al lado contrario.
1: ¡Qué bonita frase! Yo te voy a ayudar para que tú me ayudes. Sí, porque muchas veces desconocemos. Y ya lo hemos visto aquí a lo largo de estos cuatro bloques, qué técnicas más o menos podemos aplicar. Y lo importante es seguirlos a ustedes, seguirles eh, el, el paso eh, y seguir eh, pues estos magníficos tutoriales eh, que, que están por hacer. Y, por ejemplo, ¿cuál, eh, ¿cada cuánto suben un video? Por ejemplo,
3: estamos... ...tratando de estar subiendo videos tres veces a la semana el lunes, miércoles y viernes, tú estás hablando que son doce videos por mes, si no me fallan las cuentas, y para tratar de, pues de tenerlo eh, pues este, bien ahora sí que gordito en la página de Facebook y posteriormente el canal de YouTube y también para que la gente pueda tener contenido eh, pues eh, accesible en una cantidad buena, ¿no? O sea, para que pueda escoger, ¿no? Lo que la persona quiera. Si quiere de piano, pues ahí tiene tutorial de piano. Si quiere de guitarras, pues ahí vas a tener de guitarras. Si quiere de musicografía, ahí vas a tener de musicografía. Entonces, estamos tratando de estar subiendo lo, lo más que se pueda para mantener ahí tanto el canal como la página, eh, así que nutrido, y pues también los conocimientos de la gente, ¿no?
1: Claro. Eso es importante. Y, y eh, una pregunta que se me acaba de venir ahorita que estaban diciendo, ¿no? De, de los conocimientos. Porque esto esta duda puede surgir. ¿Creen eh, en, en esta nueva modalidad de, del aprendizaje a distancia? Digo, porque esto es lo que van a hacer eh, los chicos cuando vean sus videos.
3: Pues en lo que hemos estado experimentando, Wendy y yo como alumnos y Abraham como maestro, a veces es complicado eh, estando presencial. Si sí, hay maestros que, como dice el compañero Abraham, algunos no quieren batallar, se cierran mucho, es que ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar contigo? ¿Vas a necesitar asistencia? Y me han tocado maestros que han dicho, oye, se me ocurre esta estrategia, ¿qué te parece? Y llegamos a un acuerdo y trabajamos de una manera excelente. Entonces, yo creo que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y yo creo que cada maestro sabe... Si se la complica o si busca la manera de facilitar un poquito más el trabajo, pero no solamente depende del maestro, también del alumno, porque hay alumnos que ven que el maestro se la complica y se tiran a la maca y, ah, no, pues es que no me pone atención. Pues bueno, entonces le echan toda la culpa al maestro, pero hay alumnos que, ok, mire maestro, si a usted no se le ocurre, mire, yo le puedo proponer esto, lo podemos hacer así. Entonces, a veces en presencial se hace un poquito complicado ahora en línea Llega a hacerse un poquito más ¿Sí? Es a lo que quiero llegar eh, Yo al menos yo decía Ah, esa en línea No, va a estar más fácil No, no es cierto <risa> Se hace un poquito ¿Qué? más complicada La, la comunicación con, con el maestro Sí, se facilitan en ciertas cosas Pero principalmente con estos maestros Que se la complican tanto
4: este, ay, es que, a ver, en línea sí es más complicado, eh, sobre todo en, en el aspecto musical. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes tu clase y, y el maestro te dice, ay, este, oye, nada más que en esta parte eh, es un piano y no un forte, ¿no? Entonces, eh, este, pues tú tienes que tocar más bajito. Y le tocas bajito y es de que... ah pero es que no te escucho. Es como que, a ver, si lo estoy haciendo y lo dices, sí, 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 sí lo estás haciendo, pero es que ya no te escucho. Y no es cosa de que me escuche o que lo haga bien o que lo haga mal. Uh -huh. Es cosa del, de las plataformas, ¿no? Que, que pues, o sea, nunca va a ser igual porque pues nuestra voz está, está siendo eh, transferida, ¿no? Está, está siendo filtrada. Entonces, o, o lo que estemos haciendo O sea, si estamos tocando un instrumento pues, Se oye así, filtrado no Por, por medio de, de las llamadas o así, e incluso a, a veces Hasta hace interferencia Entonces este eh, Se llega a oír eh, mal A veces con retraso O sea, son muchas cosas Muchas, muchas cosas que yo considero Que así, virtual eh, es, son, es más complicado Sobre todo en el aspecto
1: musical Chicos, pues con esto cerramos ya este magnífico programa. Díganos, ¿cómo nos podemos localizar este para que ya nosotros eh, nos pongamos listos?
3: Nos pueden encontrar en Facebook como Música en Marcha y ahí que estén al pendiente de las publicaciones de la página y vamos a estar compartiendo los enlaces del canal de cada video que vayamos subiendo. Como les comenté, estamos tratando de subir videos eh, tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, entonces... O sea, vamos a estar en constante ahí movimiento en la página. Si nos encuentran en Facebook Música en Marcha, y ahí esperamos su like. Y cuando entren a cada video que estemos publicando, pues que se suscriban, que activen la campanita en YouTube, que nos regalen también su like en YouTube, y también que nos dejen en la caja de comentarios de qué quieren que toquemos eh, temas. O sea, eh, qué quieren que toquemos de piano, qué, de qué quieren que hablemos de guitarra, de acordeón o algún tema en especial que quieran que hablemos, ya sea teoría musical o alguno de estos aspectos musicales, pues ahí estamos a la orden, ¿no? Escuchando sus sugerencias, leyéndolas.
1: Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera eh, para agregar un comentario para finalizar?
2: Ah, pues muchas gracias por la invitación y esperemos que pues llegue nuestro proyecto a muchas más personas y, como dijo Emanuel, queremos que nos comenten <ríe> que nos lleguen esas peticiones para nosotros hacer tutoriales y más y más y más
1: perfecto Wendy
4: no pues gracias a ti por invitarnos este y a todo tu auditorio por por escucharnos Este esperamos que les haya agradado un poco de lo que les platicamos para que nos vayan a seguir a la página por curiosidad o por lo que quieran pero que nos vayan a seguir <ríe>
1: Claro que sí, eh, los agradecidos somos nosotros aquí en el IMER de Comitán. Recuerden que esta es una radio pública y que siempre van a tener las puertas abiertas de una mirada hacia la inclusión y, sobre todo, de esta emisora. Gracias por, por todo.
3: Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, querido público, pues yo me despido de todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde. Soy Lucy Martínez y te quedas con lo mejor del Imer. Ahorita viene Estudio 7, así que nos vamos a poner a bailar. ¡Hasta la próxima!